0: Buenas tardes, comienza Edición Mediodía de hoy viernes 11 de marzo y en los próximos minutos les ofreceremos las noticias más destacadas de la jornada. En nombre del equipo de informativos reciban un saludo de Teodoro Fructuoso y María Isabel López. Comienza Edición Mediodía.
1: Edición Mediodía. Servicios informativos.
0: El alcalde de Torrepacheco, Antonio León, ha recibido al teniente de la Guardia Civil, Jonathan Alexis Herrera, y le traslada la comunicación sobre la propuesta de alcaldía a la delegación del Gobierno para que se promueva el correspondiente expediente para la concesión de la Cruz de Oficial de la Orden del Mérito Civil al teniente de la Guardia Civil, Jonathan Alexis Herrera. A continuación, escuchamos al alcalde de Torrepacheco, Antonio León.
2: En la Casa Consistorial, pues, la corporación local, pues, recibimos la, la visita del teniente Herrera. Una visita que, que agradecemos, pero que también nos da cierta pena porque el motivo de la visita es precisamente la despedida que hace que la Teniente Herrera es destinado a una unidad especial de la provincia de Alicante y, por lo tanto, nos va a dejar. Teniente Herrera lleva cuatro años en la compañía de Torre Pacheco. Y, de hecho, eh, el último año ha sido el jefe accidental de la, de la compañía. Sabemos que en Torrepacho tenemos un puesto principal de, de guardia civil que ya no es solo, no solo abarca el puesto de Torrepacho, sino que abarca también los puestos de San Pedro del Pinatar, de Santiago de la Ribera de, de Cabo de Palos y, bueno, una amplia, zona, una amplia zona que pertenece a la compañía. Y el teniente Herrera ha sido, pues, en los últimos meses, prácticamente el último año, el jefe accidental de la compañía. Eh, la verdad es que perdemos un buen profesional de la Benemérita aquí en Torrepacheco, eh, te van a sustituir, por supuesto que, que van a estar siempre pues, al la altura de las circunstancias. Pero en el caso del Teniente Herrera, pues sí tenemos que valorar eh, todo el municipio lo hacemos de aquí, eh, desde aquí, pues queremos trasladarte ¿no? el agradecimiento de, de todo el municipio de Torrepacheco y, bueno, y por extensión también pues, de toda la comarca a la cual has estado sirviendo, del anegado trabajo que has eh, realizado. Un trabajo que han sido 24 horas, 7 días a la semana, eh, por encima incluso de tus obligaciones, porque realmente los guardias civiles, eh, ya lo decía el duque de Domada, es para servir a la población y yo creo que esa, esa vocación de servicio pues, la lleváis siempre eh, con uniforme y sin uniforme. Por lo tanto, yo creo que es de justicia el que el municipio de Torre Pacheco, pues tenga ese, esa muestra de agradecimiento hacia esa labor que has hecho. Desearte suerte desearte suerte en tu, nueva, en tu nuevo destino, como decimos un, un grupo especial en la provincia de Alicante, que sabemos que… Bueno, que que lo vas a hacer muy bien y que bueno y que forma parte también un poco de la normalidad no vuestra carrera profesional pues, eh, pues va acumulando un destino tras otro incluso también pues el, el lógico ascenso que, que tendrás pero bueno pues mientras tanto pues nos va a quedar aquí en Torre Pacheco el, el cariño de todo el pueblo por por tu paso nos vas a permitir también que te hagamos entrega de una certificación que precisamente la junta de gobierno local de esta semana pues ha tenido a bien el, el iniciar el expediente para la concesión de cruz de oficial de la Orden del Mérito Civil Arteniente Herrera. Una, una propuesta de la alcaldía, pero que toda la Junta de Gobierno de forma unánime pues ha querido sumarse a ella para darle traslado al Ministerio de, de Asuntos Exteriores, Unión, y, Unión Europea y, y Cooperación en la que en esta certificación que te hacemos ahora mismo entrega, pues va el, el acta de, el acta de la Junta de Gobierno, en la cual pues, se describen pues, todos los méritos que el Teniente Herrera pues, lleva acumulados pues, en toda su trayectoria profesional y también la solicitud que hemos realizado al Ministerio de Asuntos Exteriores, concretamente a la Dirección General de Protocolo, Cancillería y Órdenes, para que, eh, como decimos si tiene a bien, pues atienda la petición que se ha hecho desde el Ayuntamiento, pues para que se sea concedida la Cruz de oficial de la Orden del Método Civil. Yo creo que está más que justificada, porque el teniente Herrera, a pesar de su juventud, lleva ya acumulados eh, bueno un gran bagaje profesional, un gran historial de, 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 de operativos que todos pues, se han saldado de forma satisfactoria. Y, aparte, también la, la formación de base que tiene, que tiene el, el oficial, ¿no? Ya no solo por su paso por la Academia General del Ejército en Zaragoza, donde se forman tanto guardias civiles como como el ejército como los oficiales de ejército de tierra, ya no solo por su paso por la Academia de Oficiales de la, de la Guardia Civil, sino también por toda esa formación que tiene. Tiene el grado de ingeniería, en ingeniería. ...de la seguridad, el máster universitario en seguridad operativa... O ...el curso de especialización en policía civil... ...bueno, un sinfín de, 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 bueno, de, 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 de cursos, de, de máster, de, de titulaciones... ...que va pues eh, añadiendo a su amplio currículum... ...y que además también eh, se añade ya no solo su formación... ...sino todas las felicitaciones y, lo, y las consideraciones... ...los agradecimientos que ha tenido... ...por multitud de operaciones... ...incluso podemos hacer un, un breve resumen... ...de lo que han sido estos cuatro años... ...aquí en, en Torrepacheco... ...en los cuales ha estado en, varias, en varios operativos... ...como la operación Venema... Eh, ...la operación Fénix... ...todo ello pues para... El, el, ...el delito no que va asociado... ...con el cultivo del cannabis... ...que también pues eh, han podido prácticamente... ...si no erradicar pero sí en gran medida... ...atajar ese problema que había... ...de, de cultivo ilegal y también pues... ...de, de un uso indebido... De, de la energía eléctrica. También en cuanto a operaciones en cuanto a la venta de cocaína, como las operaciones Buntov y la operación Ceara. También en cuanto a plantaciones de, de marihuana. Eh, también en cuanto a los delitos contra el patrimonio, ya no solo en viviendas, en industrias, en actividades, sino también en, en vehículos. ...que también pues ha saldado de forma satisfactoria, eh, bueno, con, con, también con la operación Amazi, con la operación Chavito también... ...que se pudo detener a esas personas que acabaron con la, con la vida de un anciano de, de Balsicas, eh, la operación Chandos... ...en fin, multitud de operativos, eh, operativos que muchos de ellos eh, la población no conoce, porque la población lógicamente se queja de que hay delitos, pero lo que no sabe es que detrás hay personas... Eh, guardias civiles, policía nacional, policía local, que están detrás, eh, trabajando de forma anónima, de forma callada, pero de forma eficaz, porque al final ese trabajo, al final, eh, al final cuando nos enteramos, cuando trascienda los medios de comunicación, pues vemos el, el trabajo riguroso y profesional que han llevado a cabo para que al final pues, se puedan detener a todos esos autores de los delitos. Hemos, eh, cada vez que hay un operativo de esos, pues claro, eh, no está enhorabuena para, para el cuerpo, pero, pero pensad que detrás de esos operativos hay personas que están eh, volcadas, implicadas, comprometidas con el servicio público. Y en ese caso tenemos aquí al Teniente Herrera que ha sabido, pues bueno, responder eh, ya no solo a las peticiones que hayamos hecho, las peticiones de la población, sino que de, de, eh, porque, eh, porque al final es vocacional. El, el estar pues sirviendo a todo a todos los vecinos. Por lo tanto, yo creo que la, que la solicitud que hacemos al Ministerio de Asuntos Exteriores yo creo que es más que justa, eh, es más, eh, tendrá más, tendrá más. Ya digo que tiene eh, muchísimos reconocimientos. Este que pedimos, pues eh, lo queremos pedir desde el Ayuntamiento, pero que por supuesto que va a tener más porque su trayectoria profesional pues eh, va a ser bastante fructífera. Por lo tanto, teniente Herrera Agradecerte tu paso por Torre Pacheco y bueno desearte pues, la mayor de las suertes en tus nuevos destinos que van a tener la suerte de
3: contar con tu, con tu profesionalidad.
0: Seguimos con las declaraciones del Teniente de la Guardia Civil, Jonathan Alexis Herrera.
3: En primer lugar, agradecerle señor alcalde y a toda la corporación local la celebración de este pequeño acto de, de despedida. Eh... He de decir que me he sentido... ...desde que llegué en el 2018... ...me he sentido muy bien acogido... ...por parte del pueblo de Torres Pacheco... ...e incluso residiendo aquí... ...con lo cual... Eh, ...me ha ayudado mucho a implicarme... ...por este pueblo... ...a tener motivación y ganas de trabajar... ...a querer solucionar la mayor parte... ...de los problemas que surgen... ...evidentemente dentro de las limitaciones... ...que caben en el día a día... ...que no, no somos capaces de abarcar todo... ...pero sobre todo... Eh, ...establecer un criterio de, de esfuerzo general... ...ya no solo en mí, sino en los subordinados... ...para poder atender todo lo que, lo que surge en la población. Eh, no me gustan las despedidas, desde luego... ...y, y esta empresa es muy pequeña... ...con lo cual yo creo que no, no existe un adiós... ...sino un hasta luego, o hasta pronto. Eh, con mi carrera es posible que me toque ascender... ...dentro de un tiempo, por lo que... ...tengo un buen recuerdo de este pueblo y no... No descarto uh -huh. volver a intentar venir por, por esta zona, destinarles más, porque, ya digo, ha sido un buen acogimiento y un buen uh -huh. trato por todo el mundo. Y, y muchos de los operativos que se, se hablaban anteriormente eh, no han sido posible llevarlos a cabo, incluso sin el apoyo de la corporación local. Que todo hay que decirlo. O sea, no es trabajo solo de la Guardia Civil, sino una colaboración cercana de policía local, de la, de la corporación local, del ayuntamiento, o sea que agradecido de, de, de todo grado.
4: Edición Mediodía Servicios informativos ha
0: tenido lugar la visita a las obras de asfaltado de calles en Los Olmos. La concejal Yolanda Castaño y el alcalde de Torrepacheco, Antonio León, junto al alcalde pedanio Antonio Macián, han supervisado las obras de asfaltado de varios viales en la barriada de Los Olmos. A continuación,
5: escuchamos a la concejal Yolanda Castaño. Nos encontramos en la pedanía de, de Ollamorena, conocida por todos como Los Olmos, donde hemos comenzado eh, este plan Betún, esta mejora de asfalto en los viales de, del municipio. Precisamente en Ollamorena, que ha sido el primer lugar, eh, hemos extendido 4.000 metros cuadrados de aglomerado. Sabemos que hay muchas más calles que acondicionar, pero esta es una primera fase y seguimos trabajando para en unas sucesivas actuaciones poder pues tener todo, todas las calles de Morena eh, como merecen. Tenemos un estudio hecho del urbanismo de urbanismo del Ayuntamiento de Dorre Pacheco donde hay una necesidad imperiosa de 2.700.000 euros en asfalto para que las calles del municipio estén como merecen, pero bueno seguimos trabajando en ello. Esta primera fase pues, serán unos 600.000 euros lo que podamos eh, rehabilitar eh, en las calles del municipio pues, en diferentes pedanías como, como estamos aquí hoy en Los Olmos, también en Santa Rosalía, en Albardín. ...y calles de Torre Pacheco donde han sido muy afectadas... ...por las danas que tuvimos que, que sufrir... ...así que pues Antonio, bienvenido esos 4.000 metros a, a, a Los Olmos... ...seguimos trabajando para que en sucesivas fases... ...podamos tener todas las calles de tu pedanía en condiciones... ...y que sus vecinos puedan disfrutarlas... ...y seguimos trabajando". A continuación escuchamos las declaraciones... ...del alcalde pedanio Antonio Macián.
6: Muchas gracias
3: Yolanda, muchas gracias también... A, ...a todos los del ayuntamiento que han hecho esto posible... ...y sí que es verdad que te tenemos que seguir... ...los vecinos de Los Olmos y del municipio... ...reivindicando, porque es, es cierto que hay muchas calles... ...que aún necesitan que se les dé un repaso... ...que se les haga su correspondiente asfaltado... ...o puesta a punto... ...y tenemos que seguir pidiéndolo... ...somos conscientes de que en un futuro... ...el Ayuntamiento tiene previsto hacerlo... ...pero en este momento sí que es verdad... ...que hay, hay vecinos muy contentos con la actuación... ...que se ha llevado a cabo... ...otros que aún... ...piden que se haga mucho más... ...y vamos a trabajar... ...porque eso sea posible... Lo, ...cuanto antes mejor.
1: Noticias Edición Mediodía. En la comunidad de regantes del campo de Cartagena... ...aplicamos las últimas tecnologías... ...en sistemas de control y distribución
0: El Tribunal Superior de Justicia avala la restitución a secano de una finca en zonas de protección integral del Mar Menor. El Tribunal Superior de Justicia de Murcia avala la orden de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente que ordenaba la restitución de 4,9 hectáreas de regadío a secano en la zona de protección integral del Mar Menor. La Sala de lo Contencioso Administrativo rechaza en una resolución reciente el recurso de una explotación agrícola contra esa medida. La disolución administrativa ordenaba la reposición a su Estado natural de una superficie de 4,91 hectáreas cultivadas de arbolado en producción, en concreto cítricos, en el paraje Casa de los Pereas, que se encuentra en la zona 1 de la Ley de Recuperación y Protección del Mar Menor. En la demanda, explicaron fuentes judiciales, se alegaba la nulidad de la resolución por vulneración de los principios de interdicción de la arbitrariedad de irretroactividad y de confianza legítima. Además, se apuntaba a que la resolución encubría un expediente de expropiación forzosa como prueba de se incorporaba una ortofotografía del año 1945 para demostrar que la explotación agrícola de la finca se encontraba en riego desde antes incluso de la entrada en vigor de la ley de aguas de 1985 y cuando muchas otras de su alrededor se encontraban de segano. La sala no aprecia vicio de incompetencia ni arbitrariedad ni desviación de poder sino cumplimiento de una norma por la Administración regional en el ejercicio de competencias atribuidas por normas legales, que en modo alguno se han aplicado de forma retroactiva. Los magistrados hacen hincapié en que no se han impuesto sanciones algunas a la interesada, sino que se le ha ordenado la restitución de los terrenos cuyo regadío han sido prohibidos por no estar amparados por un derecho a aprovechamiento de aguas por resolución de la Conferencia Hidrográfica del Segura del 4 de octubre de 2019. Respecto del derecho a una indemnización a la solicitud de permutua de superficie de riego, que subsidiariamente pedía a la recurrente, el tribunal afirma que le ha venido desarrollando una explotación agraria de regadío sin derecho alguno. No se le priva de la propiedad, sino que en virtud de una norma está obligada a restituir unos terrenos a fin de evitar o minimizar los riesgos para el mar menor, como se argumenta en la resolución recurrida, estando justificada la medida por razones de protección medioambiental en la competencia de la comunidad autónoma de control ...de contaminación causada por los nitratos de origen agrario.
1: En la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena... ...aplicamos los últimos avances en innovación y desarrollo... ...al servicio de una agricultura de regadío eficiente... ...y respetuosa con nuestro entorno. Por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente... ...Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena... Radio Torrepacheco. Servicios informativos.
0: Jornada sobre empoderamiento y motivación femenina. El alcalde de Torre Pacheco Antonio León, ha asistido a la apertura de la jornada sobre empoderamiento y motivación femenina organizada por la asociación Agua y Tierra Coaj Torrepacheco, que tenía lugar en Roldán. A continuación, escuchamos las declaraciones del alcalde de Torrepacheco, Antonio León.
2: Juan Luis Sánchez, presidente de COAS Torrepacheco, Magdalena Conesa, presidenta de la Asociación Agua y Tierra, Verónica Martínez, concejal de Igualdad, compañeras de Corporación Municipal. Y a todas vosotras mujeres del municipio de, de, de Torrepacheco y de vecinos y de, y de municipios vecinos. Eh, daros la, la, la bienvenida, pero también agradeceros, a, agradeceros por hacernos partícipes al Ayuntamiento también de esta, de esta jornada. Una jornada que, que se juntan muchas cosas, ¿no? dentro de esas actividades de, de, del 8M, en la cual, pues, lo primero, agradecer la colaboración. Sin esa colaboración de asociaciones como como, como Repacheco, como la Asociación Agua y Tierra, pues, desde el ayuntamiento, pues, siempre eh, es posible, ¿no?, llegar a todo ese tipo de, de actividades, precisamente, para luchar por la igualdad, eh, gracias a esa colaboración. Y, pues, y, luchando por la igualdad, pues, se llegan a conseguir retos importantes, ¿no? En esta campaña que, que ha hecho el ayuntamiento para, para, este, para este año, pues, se Veían hitos históricos conseguidos que hoy los vemos pues tan normales, ¿no? como la, la igualdad de voto, que pueda votar la, la mujer, que a la mujer puede ir libremente a una notería hacer pues cualquier. cualquier trámite, ¿no? eso antes no existía y ahora lo vemos tan normal, pero ha sido posible, se ha hecho gracias. Aquí ha habido un movimiento femenino, también apoyado por hombres, eh, lógicamente, pero si no hubiera, si no se hubiera producido ese movimiento femenino, pues esos hitos, esas realidades que hoy tenemos, pues no, no, no serían, ¿no? Pero claro, hay que seguir trabajando y para seguir trabajando hay que hacer pues talleres como, como el día de hoy no eh, y siempre pues como siempre Magdalena eh, tú tienes un equipo que te ayuda pues a llevar a cabo todo esto pero eh, la implicación tuya es muy, es muy importante ¿no? y queremos felicitarte por ello incluso me atrevo, me atrevo a felicitarte por el día de hoy no sé si tomarme la licencia por lo que supone no sé si es tu cumpleaños me parece vale.
7: <risa> entonces eh... <risa> No lo no, sé, no,
2: no lo no sé, lo sé pues no, no pero lo sé. no te preocupes que no voy a decir la edad, porque, <ríe> porque tú y yo tenemos la misma edad y como yo sí, no fíjate. la digo, tampoco, tampoco Entonces, voy a decir la no tuya, la pero sí, no
6: la tuya. sí queríamos
2: felicitarte por este día y qué mejor que celebrar tu día de cumpleaños pues con este taller, un taller que Mónica Pérez pues, seguro que va a sacar lo mejor de vosotras, porque de eso se trata y además esta mañana eh, tenemos un reto, tenéis un reto. Como decíamos, que salgáis esta mañana, eh, después pues, de toda esa actividad que va a hacer Mónica con vosotras, que salgáis empoderadas, que salgáis que, que os lo tenéis que creer, que, que creer ¿no? Sois de una generación que ha sido protagonista del desarrollo social que tenemos hoy en día, pero posiblemente no se le haya reconocido toda la labor que ha hecho. Y, además, el potencial que tienen es muchísimo mayor que el que se le ha reconocido o, el que, o, o la oportunidad que han tenido de desarrollarla, ¿no? Las generaciones eh, nuevas pues sí están viviendo pues otra realidad, pero a ellas les ha tocado vivir eh, una época en la cual han tenido posiblemente que, que trabajar más que, que el hombre. Pero ese potencial que tienen esta mañana, Mónica, será capaz de sacarlo a flote. Las posibilidades que tenéis, no las que tenéis, sino incluso por encima de ellas. O sea, que, que ese reto esta mañana está para que cuando este mediodía nos no volvamos a ver… Pues salgamos, como decimos, Magdalena, salgáis con, con mayor energía, salgáis con las pilas recargadas, salgáis motivadas, salgáis empoderadas y salgáis con ganas, primero, de saber de lo que sois capaces de, 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 de llegar a hacer y de, y de ser. Por lo tanto, yo creo que ese reto esta mañana es muy importante. El, es una actividad más, eh, Verónica, y yo creo que, que importantísima, ¿no? El, que, que sean las propias mujeres las que tengan pues que desarrollar pues todo, todo ese potencial. Encantado de estar con vosotros. Siempre, eh, siempre estamos eh, con esa colaboración mutua. Desde el Ayuntamiento y de la Concejalía de Igualdad, pues sabéis que la colaboración es total, pero, pero reconocemos que, que esa labor que hacéis vosotros, pues no no, se, pues no sería posible. Este taller y todo lo que hacéis a lo largo del año. Gracias. Muchísimas gracias por lo que hacéis. Enhorabuena por ello. Gracias. Y que ya os dejamos porque seguro que a Mónica le, le va a faltar mañana, le, le, le van a faltar horas a la mañana para desarrollar todo lo que quiere. Por lo tanto, eh, Mónica, te vamos a dejar a ti porque, porque estas mujeres quieren ya. ...empezar a desarrollar todo lo que valen y muchísimo.
0: Ha estado presente también la presidenta de Agua y Tierra Magdalena Conesa. ...a continuación escuchamos sus declaraciones.
7: Hoy, 11 de marzo, a todas las víctimas del terrorismo... ...que hace hoy 18 años de aquel atentado... ...que cambió la vida de muchas personas... ...y que marcó para siempre la historia de España. De igual forma, quiero hacer una mención especial... ...a la barbarie que está sufriendo el pueblo ucraniano... ...al cual transmitimos nuestro apoyo y afecto. En primer lugar, en nombre de Agua y Tierra y Coa Torre Pacheco... ...quiero dar las gracias a todas y todos por estar hoy aquí... ...celebrando una fecha tan importante para nosotras, las mujeres. Quiero dar las gracias a las mujeres de Torre Pacheco, Balsica, San Javier... ...San Pedro, La Palma y las de Roldán. Soy consciente que para estar hoy aquí... ...todas y cada una de nosotras... ...en menor o mayor medida... ...hemos tenido que dejar de lado nuestras tareas... ...y compromisos diarios. Soy consciente también que este tipo de espacios... ...nos brindan la posibilidad de crecer y de aprender. De ahí la importancia de dedicar un momento para nosotras, pues en ocasiones vivimos para los demás y nos olvidamos de nosotras mismas. Cuando pensamos en conmemorar este día, quisimos hacerlo a través de un taller que nos brindara herramientas para potenciar nuestro ser interior. Y qué mejor que hacerlo con un tema tan interesante como es el de la motivación. Un tema que que nos permite aplicarlo a nuestro día a día. Como casi todas sabéis, en la mayoría de mis intervenciones suelo hacer referencia al empoderamiento y a la igualdad, y esta vez no será la excepción. Es más, lo hago con especial interés porque el 8 de marzo es una fecha para reivindicar la lucha de las mujeres, una lucha por conseguir sus derechos, Derechos tan importantes para todas nosotras como los que ha reflejado en su programa la Concejalía de Igualdad de nuestro Ayuntamiento. El camino para llegar hasta aquí no ha sido fácil y todas vosotras lo sabéis, especialmente aquellas que sois de una generación en la cual la mujer ha encontrado grandes dificultades para desarrollarse como mujeres y profesionales. Es fundamental para todas nosotras que nos valoremos, que sepamos decir no cuando haya que decirlo, que sigamos siendo luz para los demás, pero también luz para nosotras mismas, que nos formemos, que creamos en nosotras, que seamos resilientes, que rompamos estereotipos, que actuemos con sororidad y que, como madres y abuelas, eduquemos en igualdad. Esto es empoderamiento, esto es luchar por la dignidad entre hombres y mujeres. Para terminar, quiero agradecer, como siempre, a la Concejalía de Igualdad su compromiso constante con agua y tierra. Agradecer también a Juan Luis, presidente de COA Torre Pacheco, por potenciar el área de la mujer dentro y fuera de la organización y sobre todo por su implicación y apoyo en cada una de nuestras actividades. Y finalmente, deciros que esperamos seguir contando con todas vosotras en las actividades con las cuales intentamos poner en valor a la mujer. Espero y deseo que estas horas que hoy vamos a compartir juntas nos permitan salir más fuertes y felices de aquí. Seguimos con las declaraciones del presidente de Coax Torre Pachico,
0: Juan Luis Sánchez. Es un
6: orgullo para mí presentar, representar a esta organización de Coact y sobre todo la organización también que, que nos invita siempre y que estamos apoyando como es Agua y Tierra, que es al, al frente, tenemos a Magdalena, que un año más pues ha llenado este local... Y, y, y bueno, y, y ya sobrepasa ya porque he oído que tiene gente de La Palma, San Javier y para eso pues es un orgullo de que cada vez, cada año se vaya superando se vaya superando y tenga más mujeres pues apoyando este acto que no se puede perder, no se puede perder y este 8 de marzo pues hay que todos los años hay que reivindicarlo y hay que señalarlo aunque hoy es 12, 11, Once. 11, aunque hoy es 11, pero bueno, se trata de, de hacer una representación y que no se dejen olvido, porque vosotras, pues, estáis luchando, habéis luchado y, y eso, pues, es muy importante recordarlo y dejarlo, pues, plasmado en todos los sitios. Y nada más, tampoco quiero entenderme mucho. Eh, daros las la gracias, sé que tenéis un taller, vais a tener todo el día hoy bastante ocupado y entretenido, espero que, que, bueno, que sea, sea fructífero furt y, y sea pues bueno, y aprendáis bastantes cosas. Eh, siempre me tendréis, Madalena, lo sabes, COAS siempre estará apoyando y llevando por encima de toda la región de Murcia esta organización. ...y la voz de, de Agua y Tierra de Torre Pacheco ...como desde aquí lo estamos haciendo... ...darle las gracias a la Corporación Política por venir... ...es un orgullo de, de que estéis aquí... Y, ...y nada más, muchísimas gracias Magdalena... ...todo, todo esto eh, es tuyo, como siempre te lo digo... ...te apoyo en lo que puedas... ...pero, pero el equipo humano que llevas alrededor... ...darle las gracias lo, al equipo que llevas... ...porque la verdad es que cada año te superas... Y esto pues, de, es de agradecer. Muchísimas gracias. Espero que paséis un muy buen día.
0: Y continuamos con las declaraciones de la concejal de Igualdad, Verónica Martínez. Esta
4: inauguración ¿no? de esta jornada, de este taller ¿no? que hemos eh, organizado conjuntamente con Agua y Tierra, eh, la Concejalía de, de Igualdad, en conmemoración pues, con las actividades y con la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres, eh, 8 de marzo. También me voy a sumar a las palabras eh, de Madalena, de ese 11 de marzo de hace 18, 18 años, que yo era, la verdad que era un, una cría y, y, y lo vivimos como una, una tragedia que marcó un antes y un después en nuestra historia, igual que está marcando un antes y un después en la historia de, de Ucrania y también de las mujeres ucranianas. No nos olvidemos que, que son mujeres que están dejando atrás sus vidas, sus familias, sus casas, están con sus hijos con una pequeña maleta o mochila y están saliendo de ese, de ese país pues, para, para sobrevivir. Pero hoy nos encontramos ante un taller de motivación, un taller que, que en la puerta estábamos hablando, que, que Mónica, que va a ser la encargada de, de impartir este, este taller, nos decía que era pues para que os superéis, os superéis día a día, que os pongáis cada vez esas metas que podáis eh, ir superando y una motivación más allá de vuestras posibilidades, no es así, eh, Mónica, más allá de vuestras posibilidades. Es muy importante creer en una misma, creer ese que se puede, creer que, que somos capaces de mucho. Muchas veces no nos damos cuenta y lo hacemos. Somos, somos no somos conscientes de la, de la fuerza, de la fuerza que, que tenemos, porque nos van arrastrando el día a día, nos va arrastrando por los problemas que nos van surgiendo. Y no somos realmente conscientes de la fuerza que como mujeres tenemos, porque es una fuerza que a lo largo de toda la historia se ha ido demostrando, se ha ido demostrando a través del movimiento feminista, del movimiento de las asociaciones de mujeres como vosotras. Y, y así es como nosotros hemos llamado el lema de la campaña, ¿no? El feminismo sirve, en el que luego ese movimiento, esa lucha feminista se ha transformado en leyes que hoy día son, eh, que están en nuestra en nuestra vida y que nos hacen ser más, eh, más iguales. Eh, agradecer a Agua y Tierra, de verdad, el trabajo que hacéis. Ese trabajo dedicado al 100% por, por la igualdad. Eh, agradecer también a Juan Luis porque esa, ese apoyo, aunque sea un apoyo moral, es muy importante. Es muy importante ese apoyo también de la parte de, de los hombres porque no solo el feminismo es cosa de mujeres. El feminismo es cosa de todos, ¿no? El movimiento La Igualdad también es cosa de hombres y de, y de mujeres. La verdad que me encanta estar en esta mesa porque estamos totalmente paritarias, sí. 50 a 50. <risa> eh, pues seguir así, Madalena, seguir así trabajando. Ya sabéis que eh, en la Concejalía de Igualdad tenéis una aliada. Eh, me tenéis a mí para cualquier cosa, cualquier actividad que, que vais proponiendo, que vais haciendo. Y, y que no os pongáis límites. No os pongáis límites. Sé que no os lo ponéis. Sé que eh, eso es bueno, eso es muy bueno. Y me hubiera encantado, encantado eh, eh, quedarme esta mañana, pero por, por cuestiones de agenda no, no lo voy a poder quedarme esta mañana, pero seguro que luego, cuando, si, cuando vengamos después, eh, nos vaya a contar eh, lo verdaderamente que provechoso que ha sido este, este taller, este taller motivacional que espero y deseo que le saquéis el mayor rendimiento eh, posible. Yo, sin más, eh, agradecer vuestra labor, agradecer ver este salón lleno y, y también al pueblo de Roldán, que hoy inicia su, su fiesta. Y qué mejor manera ¿no? también pues, para que una guinda eh, y en el inicio de la fiesta pues hablar de igualdad, que eso también es muy, es muy importante. Así que seguir trabajando. Así y, y seguir trabajando pues, para que la igualdad entre hombres y mujeres sea real y efectiva.
1: Edición Mediodía, el pulso diario de la actualidad local.
0: A continuación, conocemos la información meteorológica para hoy, viernes 11 de marzo, en la región de Murcia. Nuboso con lluvias, cielos nubosos tendiendo a cubiertos con precipitaciones que se extenderán de oeste a este a partir de la tarde, más probables en el interior... El viento soplará flojo variable girando a suroeste. La capital Murcia alcanzará una máxima de 19 grados y una mínima de 8. El campo de Cartagena alcanzará una máxima de 17 grados y una mínima de 9. Y en el mar menor tendremos una máxima de 18 grados y una mínima de 6 grados.